0: Vážení posluchači,
1: právě startuje Zlínský podcast.
0: Nebojme se, budou
1: Zlínský podcast. Naše město, naše příběhy. Krásný den, Zlíňáci, krásný den všem posloucháte Zlínský podcast. Od mikrofonu vás opět zdraví Petr Kopčil. Řekl bych, že můj dnešní host, Jaroslav Střecha, se zabývá gastronomií jako tak nějak jako celkově. A nejenom ve Zlíně, ale to probereme, takže jdeme na to, já vás zdravím, dobrý den.
0: Zdravím vás tež, dobrý den.
1: První otázka je úplně mimo to, co jde sníst, teda pokud bychom to nepřirovnali k která projde, myslí, co milujete ve Zlíně?
0: Co miluji ve Zlíně? Je to, je to ten duch Zlína. Vlastně někomu se to může zdát zvláštní, ale miluju třeba ty, ty ulice, které vypadají stejně, jsou tam ty baťové domky, jsou to celé čtvrtě vlastně, vlastně domků. Tady tohle mám strašně rád, takový ty pohledy. A mám rád blízkost přírody vlastně no. ve Zlíně. A, a samozřejmě, nebo líbí se mi mrakodrapy a my tady máme tu jedna dvacítku sice už není tak vysoká, ale ve svý době byla jedna nejvyšší v podstatě v Evropě. Takže tohle jsou věci, které milují ve zlíně. Jsou to, jsou to lidé, jednotliví lidé, kteří věnují energii tomu, aby něco zorganizovali vůbec ve zlíně, protože ten, kdo nikdy nic neorganizoval, tak si nedokáže představit, jaký jsou to nervy. A, a tohle je všechno, co vlastně ten zlín oživuje. To co, to, co vlastně dělá takovou auru kolem toho města.
1: Mm-hmm. Mě vždycky fascinuje, když poznávám ty zlíňáky, které si myslím, že už znám a najednou říkají věci o sobě, které jsem nikdy neslyšel. Takže já se trošku budu taky ptát, aby vás poznali i naši posluchači. Narodil jste se ve Zlíně?
0: A nejsem narozený ve Zlíně. Jsem narozený v Hustobečích v u Brna. A dlouhou dobu jsem žil na Břeclavsku v Poštorné ale moje, moji synové, ty jsou narození oba dva ve Zlíně tady v Baťově nemocnici, takže to jsou zlíňáci, čistokrevní.
1: Mm-hmm. No a jaké bylo to vaše rozhodnutí přijít do Byla to pracovní nabídka, nebo bylo to takové, jakože srdce vás stáhlo za ženou, nebo jak to vlastně bylo?
0: Ano, ano, přesně to je ono, srdce vás stáhne za ženou. Hodně, hodně lidí Podstatně se stěhuje z regionu do regionu kvůli, kvůli partnerovi. A mně se, mně se stalo vlastně to samé, prostě jsem šel za ženou.
1: Když jste objevil zlín už na opravdu vlastní kůži, že jste najednou poprvé zamykal, poprvé odemykal ten svůj byt, ten svůj zlínský prostor, který jste najednou jako osídlil. Vzpomenete si na ten okamžik, protože to už je teda pár let asi zpět. Jaké to bylo?
0: To si, to si pamatuju, tenkrát nebydlíme teda přímo ve Zlíně, bydlíme v Tečovicích, kousek, kousek od Zlína a my, když jsme do těch Tečovic vlastně přišli s realitním makléřem, tak nás vzal do bytu a otevřel nám dveře na balkón do ložie a ta ložie byla nádherná, veliká, s výhledem s výhledem na Tečovice. A to jsme prostě věděli, že ten výhled je tak úžasný, že to prostě koupíme. Takže, takže tohle byl můj první, první jakože okamžik.
1: A bylo tam aspoň kousínek vidět, jako aspoň vyčuhující zlí, nebo to bylo jako les pole, nebo rodinné domky?
0: Jo, jo, je to tak, jak říkáte, les pole, rodinné domky a v dálce, v dálce jsou vidět Malenovice. Obchodní centrum tam vidíme, takže něco z toho zlína tam je. <laughs>
1: Čím vás ten zlín z pohledu teď, že jste doma, přitahuje, těším se, až tam zase pojedu do toho tepajícího města. Je tam něco takového, co vás jakoby tak láká, mámí a vábí?
0: A víte co, já jsem takový člověk, který rád cestuje a, a fascinují mě větší města a já to asi, asi ten návrat tolik neprožívám. Pro mě je to vždycky návrat domů, vlastně k rodině, k dětem a a Zlín Zlín mám rád samozřejmě kavárny, restaurace, mám tady známí, takže se těším v podstatě na nějaký kafe a není to ani tak o tom, o tom místě, ale vždycky je to o lidech. Myslím si, že tady na Zlínsku jsou výborní lidé, takže, takže to je to, co mě, co mě táhne.
1: Vás káva provází kus života. To bych se dokázal představit. Jídlo asi taky už nějakých pár let, a teď nemyslím, že asi rád jíte. Teda vlastně možná to je jako zavádějící moje odpověď, moje, moje domněnka. Jíte rád.
0: Rád, rád, strašně rád jím, miluju jídla. Teďka jsem si strašně užil svatomartinské husy mm-hmm. a víno. I když to víno není úplně tak dobré, Prostě ještě má svůj čas, ale, ale je to ta atmosféra toho svatou Martinského a nedovedu si představit k té husi, co jináčiv bych si dal. Mm-hmm. A, a zmínil, jste, zmínil jste kávu. Káva to je, to je opravdu moje srdcová záležitost a nejsem expert na kávu v žádném případě, ale mám ji rád, rád ve všech, ve všech formách. Já, s kávou jsem ale, ku podivu, začal až někdy v 25, v 27 letech. No, moje děti už si dávají kávu teďka třeba maličkou, ale má 13 a už si dává kafe mm-hmm. s mlíkem samozřejmě.
1: Vy mimo jiné teda ve vašich pracovních aktivitách vydáváte časopis? Ano. A taky já použiju takové slovo motá, člověk se motá, to jako by byl právě po tom svatomartinské vínu. <laughs> Ale kolem kávy a vlastně všeho kolem kávy, pražírnu kávy ještě nemáte?
0: Ne, ne. N- nemám ani pražírnu, nemám ani, <laughs> ani kavárnu, kavárnu a nemám ani restauraci a asi bych ani nikdy nechtěl. Aha. Protože mít takový podnik, to je... Moc, strašně moc nervů, starostí, musíte pořád něco vymýšlet a lidem si musíte sehnat tým, je to opravdu, opravdu taková nevděčná práce, ale zase na druhou stranu, když, když se vám to podaří všechno nějakým způsobem ukočírovat, tak to vypadá velice dobře a může z toho být velmi dobrý biznis. A
1: právě to mě zaujalo, protože váš časopis Štamgast a Gurmán, ten je určitě ve Zlíně, jakoby, a nejenom ve Zlíně známý, že když pojete do dobré restaurace, tak ho tam někde objevíte. Tak jak vás vlastně to napadlo, jakože jste se zaměřil právě na tu gastronomii, a na to jídlo, když říkáte, že rád jíte, máte rád dobré jídla, dobrou kávu, ale nechtěl byste restauraci ani kavárnu, dejme tomu, zatím, kdo ví, třeba časem, ale že se tak jako dostal ten impuls právě se vydat touto cestou.
0: Je to... Vezlí
1: ještě, pardon, já to jako zúžím, jo, jako...
0: Dobře, dobře, tak já se přiznám, já jsem člověk z reklamní branže
1: mm-hmm.
0: a, a před lety jsem pracoval v reklamní agentuře a jedním z našich klientů byla restaurace. Restaurace devítka ve Zlíně. Já myslím, že hodně zlíňáků ví, kde restaurace a bowling devítka existovala, fungovala. No a tam tam byl provozní nebo provozní majitel, majitel Petr Holčík, ještě se svým partnerem a tady ten Petr Holčík, on mi říká, Poslouchejte, je blbost udělat časopis o zlínských restauracích a o šéfkuchařích kuchařích a já mu říkám, no blbost to není, prostě tady nic takového není a lidi rádi uvidí, přečtou si, kdo v té restauraci vlastně vaří, kdo tam obsluhuje o těch provozních a tak, tak jsme dali v podstatě dohromady první číslo Štamgasta a... A on mi s tím pomáhal nějakým způsobem. Pak po několika letech z toho projektu teda odešel a pak už jsem to dělal v podstatě sám. A musím teda říct, že díky díky hospodským tady na Zlínsku, díky pivovarům, kavárníkům, ten časopis by nemohl vycházet, protože za náma nestojí žádná zájmová skupina. Nejsme dotovaní z fondu. Evropské unie nebo kohokoliv, a, a děláme to všechno prostě na svý triko. A kdybych neměl tady tu zpětnou vazbu a tady tu podporu z té gastronomické scény tady na Zlínsku, tak bychom to opravdu nemohli, nemohli
1: vydávat. Nabízí se otázka, jak se vám jí ve zdýně. A teď nemyslím, když vaří doma manželka třeba, jo, ale... Jo, jo, <laughs> když si jdete jako někam, takzvaně jakoby na jídlo, a úplně může to být běžné denní meníčko. Najíte mm-hmm. se dobře? Mm-hmm. Nemusíte říkat klidně, kde, ale spíše jestli se fakt jako najíte dobře.
0: Já bych řekl, že se najím, že se najím. Najím se dobře. Já jsem strašně rád chodil, chodil do restaurace, která už teda neexistuje. Mm-hmm. Teďka bylo to v hotelu Ondráš, který už vlastně taky asi neexistuje. <laughs> Všechno se mění. <laughs> Byla to restaurace Brazileiro a vařil tam Amaury. Brazilec originální. A já jsem měl to jídlo jeho strašně rád. On, on vařil opravdu z nešizených surovin a z čerstvých surovin a on si s tím jídlem vždycky tak vyhrával. A chuťově to měl vyladěné, prostě výborné. Akorát ta restaurace prostě po covidu neustála, neustála nějakým způsobem to, co se dělo dál a a skončila. A, ale tam bylo výborné jídlo. Ale těch restaurací, kde se, kde se dobře najíte, je, je více. A, a na meníčku, když jíte meníčko, vlastně v restauraci tam ani ho nemůžete hodnotit nebo nějakým způsobem mm, říci, jestli ta restaurace vaří tak nebo tak. Je to určitý pohled. Na to jídlo, ale ne meníčko, ale a la carte. A la carte, vlastně výběr z jídelního lístku, je potom to, kde si ty kuchaři s tím vyhrávají a kde už jsou za to i zaplaceni. Protože eh, ono, i když to meníčko je čím dál dražší dneska, tak eh, ty hospočtí by potřebovali víc ještě, aby opravdu mohli promítnout eh, jednak náklady, a náklady na nájmy, na restauraci, na lidi vlastně a ještě, ještě k tomu, aby byl nějaký přiměřený zisk a mohli tu restauraci dál rozvíjet. To si málo kdo uvědomuje, že opravdu je potřeba to zaplatit a nejsou to malé položky.
1: Ale obecně za to vezdňuje se jí dobře.
0: Ano, ano jsou, jsou, tady, jsou tady dobré restaurace samozřejmě a jsou tady takové ty vyhlášené restaurace, které se drží dlouho, jsou tady frančízy různé, které v podstatě drží nějakým způsobem standard, kvality a, a tyhle restaurace fungují a najíte se tam dobře.
1: Dostaneme se k té kávě, protože to je nápoj, který ekonomicky budí celý svět a doslova vlastně budí po ale mhm. myslím tím jakoby v ekonomických číslech, káva je výborný artikl, ale ta se taky musí umět dobře upražit, zpracovat a dobře vůbec dodat, servírovat, no je to strašný proces vlastně, a někdo si řekne, no kafe, co je na tom? A vás káva nadchla teda jako ale do extrému, protože vy děláte dokonce festival kávy, což je velmi sympatické, mhm. a tam ten impuls vyšel z časopisu,
0: Víte, co ten vznik vlastně kávového festivalu ve Zlíně? My jsme vznikli z kávového festivalu v Brně. V Brně slaví týden kávy a my jsme tenkrát ten projekt přenesli do Zlína. Říkali jsme si, když to funguje v Brně, bude to fungovat ve Zlíně. A ono to fungovalo. Fungovalo, dělali jsme tenkrát i den kávy vlastně na zámku ve Zlíně, dělali jsme kávovou túr po zlínských kavárnách a pod tou značkou týden kávy. A potom Brňáci tak nějak řekli, že, už, že se budou starat jenom o svoje Brno, a my, jestli chceme ten kávový festival ve Zlíně si udělat, ať si ho děláme sami na sebe, nějakým způsobem. Tak jsme si řekli, že by to bylo škoda, aby to zaniklo. Dali jsme tomu název Kávatour, nějakou svoji grafiku vlastně a, a šli jsme s tím na trh, z kouží na trh. A, a Zlínějáci nás zase v podstatě podrželi, že i když se to jmenovalo jinak, a, tak přišli a, a zajímali se. Ten, ten Zlín... Je, je trošku specifický, je jiný třeba než takové Brno, které je kavárensky teda hodně vysoko. Já si myslím, že Brno je třeba kavárensky výš, výš než Praha, i když v Praze jsou zase úplně jiné možnosti, ale opravdu Brno je skvělý, ale ve Zlíně, ve Zlíně se snažíme, snažíme se inspirovat tady těmihle lokalitami a, a ta, i to povědomí, a, a kávová kultura jde nahoru, pomaličku, ale jde nahoru a my v podstatě se snažíme tím káva festem a zvyšovat nějaké povědomí o kávě a o kávové kultuře vůbec tady ve Zlíně, ve Zlínském kraji.
1: Vidíte, když jsme u toho, teď jsem si vzpomněl úplně i chuťově a vůní na možná ne, za, zatím, budu říkat zatím, nejlepší kávu mého života. Ano. Ale nečekejte luxusní kavárnu, nečekejte ani luxusní kávu, že by to byla nějaká surovina, že by toho bylo vyrobeno pouze 100 kg na celý svět. Bylo to v horách v Bosně, mm-hmm. kdy nám taková jako babička opravdu v horách připravila domácí vejce s domácím chlebem a tou takzvaně, to tady je asi tady terminus s bosenskou kavou.
0: Mm-hmm.
1: A, no byla, byl to vlastně takový jako vytuněný Turek, A musím teda říct, že ta káva byla opravdu, opravdu silná, velmi přeslazená, což já teda jako kávu nesladím vůbec, ale to bylo tak specifické, že se sešly všechny ty elementy toho domáckého, že to byla vlastně jakoby nejsilnější emoční káva v mém životě. Ano. A možná to si myslím, že jak jste říkal, že třeba to Brno je kavárensky výš než Zlín, a dokonce než Praha, tak netrpíme pořád tím, baťovským z práce domů, z domu do práce, že vlastně, že jako neumíme si užít to kafe.
0: Co nám Te, tady vlastně teď, chybí pro, pro tu kavárenskou kulturu ve Zlíně? Jo, teď když nad tím přemýšlím, tak svým způsobem asi máte pravdu. Takové třeba to coffee to go, mm-hmm. v podstatě vem si kávu a běž, utíkat, za běhu vlastně popít kafe, to je, to je úplně proti logice toho nápoje. Protože káva je, je spojená vlastně s nějakým klídkem, sednout si někde, jo, buď listovat nějakým časopisem noviny, dneska vlastně v mobilu listujete, že jo, ale ano, tak, tak by to mělo být prostě káva je pohoda a teď si tu pohodu chci užít.
1: Tak jenom pro zajímavost, vy to máte zmapované dobře, plus mínus, ke konci letošního roku 2022, kolik je ve Zlíně? restaurací, kaváren, hospod, vlastně vůbec jakoby gastroprovozoven. Jsou nějaké čísla přesnější?
0: Víte co, těch gastroprovozů je ještě docela dost. Doba covidová v podstatě, která říkala, že, že ty podniky nějakým způsobem skončí, zkrachují, a nebylo to tak. Ti oni jsou kolikrát srdcaři, ti kavárníci a drží to, drží ten business prostě, co můžou. Takže v tom covidu skončilo pár restaurací, ale nebylo to, nebylo to zásadní. Teď vlastně, co, co drtí ty podniky, tak jsou energie. Jo, dneska, kdo prostě má zafixovány za energie, tak ten je na tom velice dobře. A jaká byla vaše otázka? Do no, kolik jich, jich tak asi je
1: plus minus. Třeba Já Aha. střelím, je jich tady 150, 200 nebo pod 100, Baťovský 99.
0: 150 podniků máme u nás v časopisu v adresáři. Mm-hmm. Jsou to hotely, restaurace, kavárny. A ale já si myslím, že kdybychom chtěli vybrat 10 podniků z každého mm-hmm. kvalitních, tak je určitě, určitě najdeme tady. A, a, nejsou to, a nejsou to takové ty podniky, které prostě teďka přišly s nějakým novým konceptem. Mně to připadá takový rychlokvašky, že jsou, přijdou s něčím moc pěkným, ale jsou tady podniky, které drží třeba 15 let tu restauraci. Já, já, jestli můžu jmenovat Honza Baluš u Juhana, pan Hlavinka, Koliba u Medvěda. Jo, to jsou, to jsou podniky prostě, který jsou tady dlouhodobě, drží si kvalitu, drží kvalitu. To je něco úžasného, prostě tak dlouho držet kvalitu. A, a pak jsou tady podniky, které prostě něco otevřou, a jsou strašně populární, po půl roce, po roce, ale, ale opravdu v té dlouhodobosti je, je ta kvalita toho podniku. Udržet si svůj standard kvality.
1: Ale co takové jakoby pražírny kávy?
0: Jsou, jsou tady samozřejmě přímo v centru Zlína praží, praží Mr. Coffee, a, v, a ve Svitu, ve Svitu máte, máte další vlastně pražírnu a v, ve Frištáku v, v, praží Trobika a v, a, v Hulíně, v Hulíně kousek vlastně je tady od Zlínská okromě káva, takže těch, těch pražíren je tady a, relativně dost. Mm-hmm. Jo a, a tady u těch pražíren je fantastický to, že My jsme jsme třeba začali s těmi pražiči komunikovat někdy před pěti, před pěti, sedmi lety. A to oni začínali s tím pražením. Ale ten vývoj, jak se jim daří, tak oni už prostě teďka třeba staví sklady, postaví si halu, takže je vidět, že lidi třeba o tu kávu praženou lokálně opravdu, opravdu mají zájem
1: ať nejsme takový příliš odborní, ať se dostaneme zpátky do toho našeho krásného města. Kde si opravdu nejlépe vychutnáte kafe, když to nebude zrovna doma? To by mě, to by mě nepřekvapilo, ale je nějaká ulice, která má pro vás, nebo část města, to, to ono, to genius loci, takové to jako, tady si to kafe chci dát, tady si to vychutnám, protože říkáte, že u vás je zásadní ten čas, ten nespěch.
0: Ano, ano. A, dobře, když teda řeknu, kam bych šel na kafe, mm-hmm. tak bych šel do na kafe. Ten podnik se tak jmenuje, na kafe. Je to, je to podnik e, v areálu svitu, nebo baťových závodů v podstatě. A, a tam je to, je, je, to, je to pěkný interiérově a je to o těch lidech. A taky o tom, že, že vím, že tu kávu mi tam udělají kvalitně. Takže a kolikrát ta kvalita třeba není úplně první pro mě, ale opravdu první a důležité jsou pro mě ty lidi. Takže pokud pokud tady ty lidi, pokud to funguje, tak potom už ta kvalita kávy není pro mě až tak, až tak stěžení. Mm-hmm. A v žádném případě bych se nedovolil, nějak víc hodnotit kvalitu kávy bez líně. Myslím si, že, že ta kvalita je standardně dobrá. Standardně dobrá a některý podniky opravdu vaří tu kafe výborně. Ale já vždycky, když vezmu tu gastronomii obecně, a vždycky říkám, že do restaurace by měl jít člověk za jídlem, a do kavárny by měl jít člověk na kafe. A, a na výborné pivo zajít do pivnice. Každý ten podnik je v podstatě určen k tomu, aby připravoval nebo dělal něco. Jo, je opravdu strašně málo restaurací, kde vám udělají i kvalitní kafe. Jo, to ve zlíně bych si dal kafe u Johana. Mm-hmm. Ale, ale opravdu jít na kafe do kavárny, to by měla být jistota. Protože ten podnik v podstatě podniká a žije z toho, že dělá kafe. Samozřejmě musí prodávat zákusky, dělají, dělají dneska snídaně, třeba se prodávají v kavárnách hodně. A ty snídaně v podstatě jsou na cenové úrovni už meníček skoro. Takže, ale nejlepší kafe byste měl dostat v kavárně. A
1: tady ještě musím odmočit. V 90. letech se říkalo, že zlín kouří malbora. Jo? Tak dalo by se říct, co na konci roku 2022 takovým vzorkem v posledních letech je vypozorováno, že zlíňák nejčastěji jí a jakou kávu pije, Zkoumal to někdy někdo, když už máme takový speciální gastrodíl?
0: <laughs> no, jestli
1: jako třeba jako převažuje, převažuje eh, espresso nad turkem, dávám to jako model, jo? jestli kuřecí maso je nejpopulárnější ve zlídě, v restauracích, dá se to vyhodnotit?
0: No víte co, Mysl- určitě by se to vyhodnotit dalo. A na druhou stranu, my jsme to v časopisu nikdy neskoumali, a možná je to inspirace, něco takovýho zase udělat. A možná by se to dalo statisticky nějak z těch jídelních lístků vzít.
1: Protože nejenom náš čas dnešního Zlínského podcastu nám pomalinku jde do finále, ale taky letošní rok už nám pomalu končí a opět nás čekají, teda doufám, že se nestane nic, musím to zaklepat, adventní trhy mezníně, vánoční trhy, ta atmosféra a to všechno zase, co k tomu vlastně patří, což je to gastro? Tak jaké jsou pro vás ty zlínské, takové typické vánoční trhy? Chodíte si rád na něco konkrétního? Na zop, Nebo na pití?
0: Svařák. miluju Svařák, takže tady na tohle si chodím. A bramboráky, z brambor třeba něco. A zlíňáci, já už jsem to říkal dneska, byly vlastně svatomartnické hody, teďka ve Zlíně. A mám srovnání třeba s uherským hradištěm, kde ta návštěvnost nebyla tak vysoká třeba jako ve Zlíně. Asi je to velikostí města, ale opravdu v tom Zlíně to byl nátřesk. Tolik tolik lidí jsem na náměstí ve Zlíně neviděl a Zlínáci si to tam užívali. Hodně, hodně známých jsem tam třeba viděl, takže tohle jsou prostě akce, které, které oživují to centrum města a které i v podstatě stmelují nějakým způsobem ty lidi, protože opravdu jídlo, jídlo a pití je to, co dává lidi dohromady. A, a ty, ty diskuze prostě nad tu kávu nebo nad tím jídlem, to, ty jsou nekonečné, protože Díky televizi jsme dneska všichni specialisté na gastronomii. <laughs> to máte pravdu.
1: To byla opravdu krásná chutná tečka za dnešním povídáním. Moc děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Rádo se stalo popovídat. No a já doufám, že teda Zlínějáci se budou činit v restauracích a kavárnách, aby nám ve Zlíně teda zůstali ti, kteří to opravdu dobře umí, tak je prosím podporujte, zaslouží si to. A kdybyste měli pocit, že musíte vařit doma, abyste ušetřili, zkuste se v těch kuchyních aspoň inspirovat, jak to dělají, ať doma jíte a vaříte dobře. A to je dneska opravdu všechno. Za týden se na vás budu zase těšit. Mějte se krásně a ať vám chutná. Slyšeli jste Zlínský podcast? Další příběhy a bonusový materiál najdete na www.zlinskypodcast.cz. To nebyla prázdná slova určená pro senzaci. Zlínský podcast.